0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Der Anschlag auf Peter de Vries ist schockierend und unbegreiflich. Ich finde es wirklich schwer, weil ich sehe, wie das Land abrutscht. Dass so etwas passiert, nur weil jemand seine Meinung sagt oder für Gerechtigkeit kämpft.
3: Peter Erde Vries ist
4: ein unnachgiebiger Sucher nach der Wahrheit. Er möchte immer wissen, was
2: eigentlich los ist. Es geht um Drogengeschäfte. Berichten zufolge ließ ihn der Angeklagte mutmaßliche Mafia-Boss auf eine Todesliste setzen. Aus den entschlüsselten Gesprächen und aus
4: Zeugenaussagen ergibt sich ein Bild einer gut geölten Mordorganisation.
5: Wissen Sie, das ist wirklich ein vielköpfiges Monster. Es wird immer
2: gewalttätiger, immer gewissenloser. Und wir als Kabinett sagen, hier müssen wir nun wirklich etwas tun. Ein Anschlag auf einen mutigen Journalisten und so auch ein Anschlag auf den freien Journalismus, der so wesentlich ist für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat und unsere Gesellschaft.
1: Wären die Schüsse letzte Woche zum Beispiel in Neapel gefallen, dann hätte die Erklärung auf der Hand gelegen. Die organisierte Kriminalität schreckt auch vor recherchierenden Journalisten nicht zurück. Typisch Mafia, das gibt's nur dort. Heute wissen wir, diese These ist überholt, denn die Schüsse auf den Journalisten fielen mitten in Amsterdam. Der berühmte Kriminalreporter Peter R. de Vries wurde auf offener Straße lebensgefährlich verletzt. Er berichtet seit Jahren über die organisierte Kriminalität und er berät den Kronzeugen im Prozess gegen einen Mann, der als Pate des Kokainhandels im ganzen Land gilt. Ausgerechnet die Niederlande, ein liberales, tolles, tolerantes Land, das wir uns in manchen Dingen zum Vorbild nehmen können. So zumindest ist unser Bild von Niederlanden. Vielleicht müssen wir es überdenken. Der Mordversuch in Amsterdam sei eben nicht nur ein Angriff auf die Pressefreiheit, sondern auf den ganzen Rechtsstaat, kommentieren manche inzwischen. Und sie stellen sogar schon die Frage, ob Journalisten und andere, die sich öffentlich äußern, in den Niederlanden noch sicher sind. Dort steht also das Ende der vielbeschworenen Toleranz bevor. Was hat sich da verschoben? Was sind die Ursachen und welche Lehre sollten wir in Deutschland daraus ziehen? Das fragen wir heute. Anschlag auf den Rechtsstaat, die Niederlande unter Schock. Islamisten, Rechtsradikale und ähnlich intolerante Milieus treten immer offener auf. Sie werden aggressiv gegen Kritiker und Berichterstatter. Zuerst fassen wir mal den aktuellen Fall zusammen. Was steckt hinter den Schüssen auf den Kriminalreporter Peter de Vries?
4: Ralf Lachmann. Es gibt kaum einen Niederländer, der die unerschrockene, jahrzehntelange Arbeit des 64-jährigen Kriminalreporters nicht kennt und schätzt. Seine Landsleute sind erschüttert. Ich habe einen Rosenkranz niedergelegt, gebetet. Jeder sollte seine Meinung sagen dürfen. Es geht um Gerechtigkeit. Dass er Bodyguards immer ablehnte, zeigt, wer er ist. Ich schaue zu ihm auf. Ich gucke nicht viel Fernsehen, aber immer wenn Peter de Vries zu sehen war, habe ich zugeschaut. Ein großartiger Mann. Jahrelang moderierte de Vries eine Fahndungssendung im niederländischen Fernsehen. Er engagiert sich für Opferangehörige, bekämpft organisierte Kriminalität. Aktuell ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen vor Gericht. Der Anwalt dieses Kronzeugen war 2019 erschossen worden. Auch de Vries erhielt immer wieder Drohungen. Angeklagt ist ein Boss einer international agierenden Gangsterbande wegen Mordaufträgen und Drogenschmuggels. Ob diese Bande hinter dem jetzigen Anschlag steckt, ist noch unklar. Unterdessen sagte König Willem-Alexander am Rande seines Staatsbesuches in Deutschland über de Vries. Peter de Vries ist natürlich ein Journalist, ein besonderer Er ist ein besonderer Journalist und es, ein und es war ein Anschlag auf den Journalismus, einen Grundpfeiler unseres Huchst Rechtsstaates uns und damit ein Anschlag auf den Rechtsstaat. Reus de Vries, der Sohn des Anschlagsopfers, sagte, für die Familie sei ein Albtraum wahr geworden. Er dankte für den großen Zuspruch aus allen Teilen der Bevölkerung. Der brutale Mordanschlag hat auch im Ausland für Bestürzung gesorgt. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV, sagt, Das ist der Versuch, Journalismus mundtot zu machen, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern und von ihrer wichtigen Arbeit abzuhalten beziehungsweise ihnen deutlich zu machen, dass das brandgefährlich ist. Das kennen wir sonst nur aus Krisengebieten und Diktaturen auf dieser Erde. Dass das in unserem Nachbarland Niederlande geschieht, ist wirklich haarsträubend. Die beiden Hauptverdächte, sind ein 35-jähriger Pole und ein 21-jähriger Niederländer. In ihren Wohnungen in der Provinz Gelderland hat die Polizei Waffen und umfangreiches Datenmaterial sichergestellt. Beide waren in einem Fluchtauto auf der A4 nahe Den Haag schon kurz nach dem Mordanschlag festgenommen worden. Ein zunächst verhafteter dritter Mann aus Amsterdam ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.
1: Für die beiden anderen Verdächtigen wurde die Untersuchungshaft verlängert. Und gestern wurde nun tatsächlich ein Fernsehstudio von RTL in Amsterdam wegen einer ernstzunehmenden Drohung geräumt. Die eigentlich geplante Sendung musste abgesagt werden. Soweit sind wir schon. Unter welchen Bedingungen arbeiten Journalisten in den Niederlanden? Kerstin Schweighöfer lebt und arbeitet seit 25 Jahren als freie Journalistin in Leiden. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: Weiß man inzwischen, wie es Peter de Vries eigentlich geht?
0: Nein, da gibt es immer noch keine neuen Nachrichten. Sein Zustand ist unverändert, unverändert schlecht, muss man sagen. Er ringt um sein Leben, er liegt auf der Intensivstation und natürlich wartet die gesamte Nation, dass es da Neuigkeiten gibt. Gute Nachrichten hoffen natürlich die meisten.
1: Die Anteilnahme an dem Mordversuch ist sehr groß. Woran liegt das? Wofür steht Peter Erdefries?
0: Ja, ich glaube, er ist einfach bekannt hier als Kämpfer für Gerechtigkeit. Der hochgewachsene Holländer gilt als eine Art von Terrier, der, wenn er sich mal festgebissen hat, nicht mehr loslässt. Sein Motto, alles, was die Bösen brauchen, um zu triumphieren, ist die Tatenlosigkeit der Guten. Das hat er sich sogar auf den Oberarm tätowiert. Also er wird bewundert, ist für viele eine Art von Robin Hood, auf den man sich verlassen kann, wenn man sich vom Staat im Stich gelassen fühlt, weil eben der Staat nicht genug tut, um Unrecht zu ahnden. Und Peter de Vries, der hat das immer wieder gemacht, der äh, trat auch als eine Art von Privatdetektiv auf, spezialisiert auf Cold Cases, also auf ungelöste Fälle. So zum Beispiel hat er nach 20 Jahren den Mörder des 11-jährigen Niki Verstappen gefunden. Der wurde 1998 tot aufgefunden. Und de Vries war eben maßgeblich daran beteiligt, dass 20 Jahre später der Mann gefunden und verurteilt wurde. Dasselbe gilt für den Fall Fadstra. Da ging es um eine 17-jährige junge Frau, die auf dem Nachhauseweg vergewaltigt und ermordet wurde. 2012 konnte der Täter Gefahr werden. Auch da ähm, hat Peter Erdefries maßgeblich Hilfe geleistet und der Vater der ermordeten Marianne, so hieß das Mädchen, der hat gesagt, Peter ist für uns durchs Feuer gegangen. Und seine Unerschrockenheit, eben seine Furchtlosigkeit, damit beeindruckt er auch seine Kritiker, denn die hat er auch, weil er eben so furchtlos ist, so direkt ist und auch nie leise Töne anschlägt.
1: Was vermutet man denn als Motiv für den Anschlag auf ihn jetzt im Augenblick?
0: Da ist überhaupt noch nichts bekannt und da kristallisiert sich auch immer mehr raus, dass man vorsichtig sein muss, ob es hier wirklich um die Pressefreiheit geht oder, also der, der Anschlag wurde. Ob der Anschlag verübt wurde auf ihn, weil er Journalist ist oder weil er eben die Vertrauensperson war vom Kronzeugen, von jenem Mann, der die Seiten gewechselt hat in diesem großen, aufsehenerregenden Prozess. Das hat jetzt inzwischen bereits zwei Menschen das Leben gekostet, den Bruder des Kronzeugen, den Anwalt des Kronzeugen und jeder fragt sich natürlich, sollte Peter Erdefries jetzt die Nummer drei werden. Dann hätte es eben weniger zu tun mit der Pressefreiheit, sondern dann wäre wirklich ein Anschlag auf den Rechtsstaat. Viel ist noch nicht bekannt über die beiden Verdächtigen, die festgenommen worden sind. Der Pole, so heißt es, so hat eine Nachrichtenagentur gemeldet, der wird auch in seiner Heimat gesucht, wegen Überfällen und wegen Gewalt. Und der junge Rotterdammer, der 21-jährige Niederländer, hat seiner Familie gesagt, er habe den Auftrag in der Tat, das melden jedenfalls Zeitungen hier, für 150.000 Euro angenommen. Also für diese Summe sei er bereit gewesen, den Anschlag auf Peter Erde zu verüben. Aber die Polizei lässt sich dazu noch nicht aus. Also es ist noch nichts offiziell bestätigt.
1: Also die Motive sind noch unklar, aber wie hat sich die Arbeit für Journalisten in den Niederlanden in den letzten Jahren geändert?
0: Also ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Erstmals der ganz normale Alltagsjournalismus äh, hier für Menschen oder Journalisten wie mich auch. Da habe ich schon miterlebt, Kollegen hier, niederländische Kollegen, äh, immer häufiger bedroht werden bei der Arbeit, bespuckt werden, angefeindet werden, auch täglich angegriffen werden. Eine Kollegin von mir, die für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, die musste sich auch bespucken lassen, ausschimpfen lassen, dass sie Fake News verbreite. Der niederländische Journalistenverband, der bietet seit kurzem spezielle Kurse an, bei denen Journalisten lernen, mit Aggression und Gewalt umzugehen. Und das ist eine ganz neue und besorgniserregende Entwicklung, sagt, die, äh, sagt der Journalistenverband, weil früher seien Journalisten eben auf Einsätze in Krisen- oder Kriegsgebieten im Ausland vorbereitet worden. Und jetzt müssen sie für ihre Arbeit hier in den Niederlanden gewappnet werden. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunksender, die NUS, die ist Ende letzten Jahres sogar so weit gegangen, dass sie die Logos von ihren Übertragungswagen entfernt hat, Ganz einfach, weil ähm, ja, das Leben der Mitarbeiter in den Wagen auf dem Spiel stand. Ähm, ja, da wurde auf der Autobahn, wurde diesen äh, Wagen der Weg abgeschnitten, beim Überholen der Mittelfinger gezeigt, mit Abfall beworfen. Manchmal wird auch abrupt vor ihnen gebremst. Und das hat dazu geführt, dass das Logo entfernt wurde. Also das ist schon eine sehr, sehr besorgnisregende Entwicklung, ja.
1: Also das Schimpfwort Lügenpresse, das gibt es auch bei uns. Medienhetze gibt es auch hier. Aber das klingt jetzt so, als sei es in den Niederlanden noch viel schlimmer als bei uns. Also der hessische Rundfunk musste sich noch nicht verstehen stecken zum Glück.
0: Ja, nee, ich glaube, ich, also ich, das wurde nie wirklich untersucht, aber fest steht, die Niederländer sind bekannt für ihre direkte, unverblümte Art und es scheint auch so jetzt, dass dadurch auch in diesem Falle alle Hemmungen fallen. Es gibt Untersuchungen, die ergeben haben wollen, dass im Internet nirgendwo so schlimm geschimpft und gehetzt wird, wie, äh, wie es die Niederländer tun, ähm, wird behauptet. Also ich weiß, wissenschaftlich ist es vielleicht nicht begründet, aber Tatsache ist hier, dass äh, nach dem Vorbild von Trump wirklich gehetzt wird gegen öffentlich-rechtliche Anstalten, dass im Internet auch eben Verschwörungstheorien blühen. Und dann sind noch noch so recht populistische Politiker wie Gerd Wilders, die wirklich immer Öl ins Feuer gießen. Wilders hat vor kurzem, Wilders würde übrigens die, die öffentlich-rechtlichen Anstalten am liebsten gestern abgeschafft haben, der hat vor kurzem erst gesagt, alle Journalisten seien Abschaum. Und das hat er wiederholt und will er auch nicht widerrufen, Journalisten, das sind Abschaum. Und damit verstärkt er ja, hetzt er ja. Also da wird es nicht besser. Ne?
1: Ja und ist das eine gezielte Strategie? Was steckt dahinter?
0: Das ist einfach das Misstrauen gegen, äh, gegen die Etablierten und dazu gehören die etablierten Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann auch. Ähm, Experten führen das inzwischen auf die Corona-Pandemie zurück, die wirke da wie ein Brandbeschleuniger, weil es sind eben nicht nur Journalisten betroffen, sondern auch Feuerwehrleute, Ambulanzpersonal, Polizisten, Politiker. Und das hat auch der nationale Antiterrorbeauftragte der Nation in seinem jüngsten Gefahrenbericht Bericht bestätigt. Er sagt nämlich, Corona verbindet verschiedene Gruppierungen, die es schon immer gegeben hat. Menschen, die sich unrechtmäßig und ungerecht behandelt fühlen und eine tiefe Abneigung haben gegen den Staat und die etablierten Medien. Und die versuchten eben nicht nur Journalisten die Arbeit unmöglich zu machen, die belagern auch Abgeordnete oder verfolgen Polizisten bis zu deren Privatadressen. Und das ist ein großes gesellschaftliches Problem hier.
1: Das war Kerstin Schweighöfer, freie Korrespondentin in Leiden. Vielen Dank. Wer sich mit der organisierten Kriminalität anlegt, der weiß, was er riskiert. Peter R. de Vries ist auch deshalb so anerkannt, weil er das alles wusste und sich trotz der Gefahr nicht einschüchtern ließ. Ein mutiger Journalist. Und so haben wir heute ein bisschen Lyrik aus dem 19. Jahrhundert zusammengestellt. Auf das Thema Mut stößt man da öfters, manchmal auch recht pathetisch. Hier ein Beispiel von Friedrich von Mattison.
6: Alles kann man umgestalten. Mag das dunkle Schicksal walten, mutig auf der steilsten Bahn Trau dem Glücke, trau den Göttern, steig trotz Wogen, Wind und Wettern, kühn wie Cäsar in den Kahn. Lass den Schwächling angstvoll zagen, wer um Hohes kämpft, muss wagen, Leben gilt es oder Tod. Lass die Woge donnernd branden, nur bleib immer, magst du landen oder scheitern, selbst Pilot." Zwei
1: Kultur, der Tag, Anschlag auf den Rechtsstaat, die Niederlande unter Schock. Und wir haben es gerade gehört, das Problem der organisierten Kriminalität ist dort offenbar viele Jahre unterschätzt worden. Jetzt, wo sich die Brutalität dieser Gruppen offen zeigt, ist Holland in Not. Mit liberalen Gesetzen kommt der Staat an seine Grenzen. Der Ruf nach Härte wird lauter. Michael Schneider.
7: Drogenkonflikte, die gewaltsam auf offener Straße ausgetragen werden, Mordversuche und Bedrohungen – für Vito Schokrula ist all das nicht besonders überraschend. Der Rotterdamer Anwalt vertritt seit Jahren Verdächtige aus dem Drogenmilieu. Und dort werde der Umgang immer rauer, so Schokrula. Er zählt auf, wie das Milieu versucht, Menschen einzuschüchtern.
5: Ein abgeschlagener Kopf vor einer Shisha-Bar wurde gefunden, ein Anwalt ermordet. Manchmal denke ich, sie haben sich einige Anregungen aus Kolumbien geholt.
7: Mit einer Mischung aus Einschüchterung und Bestechung gelinge es den Kartellen, immer mehr Menschen im Umfeld des Rotterdamer Hafens für ihre Zwecke einzuspannen. Dort kommen mit Abstand die meisten Drogen in Europa an. Das Drehkreuz ist für die Behörden kaum lückenlos zu überwachen. Und manchmal schaue man auch nicht allzu genau hin, vermutet Anwalt Shukrula, weil auch die staatlichen Strukturen teilweise längst von den Kriminellen unterwandert seien.
5: Mit dieser Menge Kokain kommt viel Geld herein und die Leute wollen schnell sehr reich werden. Und wenn jemand ein Psychopath ist mit 400, 500 Millionen zur Verfügung und du kannst ein paar Killer bezahlen, um das zu tun, was du willst, dann untergräbt das das ganze Regierungssystem.
7: Wie beim aktuellen Anschlag auf den Kriminaljournalisten Peter R. de Vries. Ihn hatte Vito Schokula sogar persönlich gewarnt, dass er auf einer Todesliste der Drogenmafia stehe. Nach den Schüssen von Amsterdam war in den Niederlanden schnell die Rede von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Dabei ist dieses Motiv nicht so eindeutig. Denn de Vries ist außerdem Kronzeuge im größten Prozess in der Geschichte der Niederlande. Im sogenannten Marengo-Prozess stehen Verdächtige vor Gericht, die jahrelang mit brutalsten Methoden Drogennetzwerke betrieben haben sollen. Eine mögliche Verbindung der mutmaßlichen Attentäter zu den Hauptverdächtigen haben die Behörden inzwischen bestätigt. Hat die Regierung wieder einmal die Möglichkeiten des organisierten Verbrechens unterschätzt? Das fragte der Sender RTL News nach dem Anschlag den zuständigen Justizminister Ferdinand Grappehaus. Bei der Antwort rang er sichtbar mit den Worten.
4: Betrug.
5: Wissen Sie, das ist wirklich ein vielköpfiges Monster. Es wird immer gewalttätiger, immer gewissenloser. Und wir als Kabinett sagen, hier müssen wir nun wirklich etwas tun. Leute, das wird ein Kampf, der zehn Jahre dauert.
7: Das macht deutlich, die Missstände sind so groß geworden, dass eine zügige Kontrolle unwahrscheinlich scheint. Ein Problem auch für die Regierung von Premierminister Mark Rutte, derzeit nur geschäftsführend im Amt. Sie steht eigentlich für Stabilität, eine harte Hand und kompromissloses Durchgreifen. Doch ausgerechnet im Kampf gegen das organisierte Verbrechen wirkt sie überfordert. Das führt zu zunehmender Kritik an der Regierung. Verdrängte Probleme würden nun durchbrechen, so sagt es der Politikexperte René Kuperus.
5: Ich glaube, Holland
3: hat es zu tun mit einer Vertrauenskrise, mit einem geknackten Selbstbild. Weil das Selbstbild von Holland war eigentlich, wir sind eine der best organisierten Länder der Welt, mit Deutschland.
7: Die niederländische Gesellschaft schlage derzeit hart auf dem Boden der Realität auf. Im Land verbreite sich die Auffassung, dass es so nicht weitergehen kann. Manche fragen sich allerdings auch, ob es zum Gegensteuern nicht schon zu spät ist.
1: Selbst die Niederländer zweifeln also schon an ihrem Selbstbild. Muss der Staat härter durchgreifen? Hat nicht vielleicht sogar die liberale Drogenpolitik der organisierten Kriminalität genutzt? Schwierige Fragen für Niederländer. Einer ist am Telefon. Professor Wieso Wilenkra. Er ist der Direktor des Zentrums für Niederlandestudien in Münster. Guten Tag. Guten Tag. Ich hatte immer das Bild, Niederlande sind eine ausgesprochen tolerante Gesellschaft. Stimmt das nicht mehr? Habe ich da ein positives Vorurteil?
3: Das ist schon ein Klischee, das man in Deutschland sehr oft ähm, hört und äh, ein Klischee, das die Niederländer auch äh, sehr gern von sich geben und sagen, wir seien liberal und tolerant. Äh, wobei ich sagen möchte, wir, man sollte das also auch ein bisschen vorsichtig sein. Zunächst einmal, den Niederländer gibt es natürlich genauso wenig wie den Deutschen. Aber gut, wenn die dann sagen, liberal, tolerant, locker, ja. Einerseits kann man sagen, äh, in gewisser Hinsicht ist das so. Aber ich glaube eher, dass man sagen soll, die ähm, Niederländer sind pragmatisch und pragmatisch insofern, dass man sagt, wir sind ein Land vieler Minderheiten und wenn du mich in Ruhe lässt, dann lasse ich auch dich in Ruhe. Und äh, Liberalität in, äh, impliziert oft, dass man, sagen mal, sich wirklich auch für die anderen interessiert. Und das würde ich sagen, ist in den Niederlanden äh, vielleicht manchmal auch nicht so sehr der Fall. Äh, schauen wir uns zum Beispiel früher die, die Integrationspolitik an. Da wurde oft über die Niederlande gesagt, eine liberale und tolerante Integrationspolitik. Ich würde eher sagen, nein, so liberal und tolerant war die nicht. Es war eher so, wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich auch dich in Ruhe. Also mhm. da müssen ein bisschen vorsichtig sein.
1: Also pragmatische Toleranz ist ein anderes Wort für ein bisschen gleichgültig auch.
3: Das würde ich auch so sagen, dass man... Ähm sich für die anderen nicht so wahnsinnig interessiert und äh, tatsächlich sucht nach pragmatische Lösungen. Das ist sicherlich der Fall und das muss man in den Niederlanden auch tun, weil wie gesagt die Niederlande ein Land vieler Minderheiten sind, ein Land auch mit vielen vielen Parteien und ähm, da gibt es keine einfachen Mehrheiten und äh, da muss man einfach aufeinander zugehen, um ähm, Kompromisse zu schließen und das ist schon seit Jahrhunderten der Fall, kann man sagen und so ist auch der Begriff Kompromiss ist in den Niederlanden auch lange Zeit eher positiv besetzt gewesen, nicht sagen wir wie in Deutschland oft, dass man oft Sagt, ein fauler Kompromiss. Nein, in den Niederlanden sagt man sie oft beim Kompromiss, wir haben beide gewonnen. Wir haben beide zwar auch was eingeben müssen, aber gleichzeitig haben wir auch beide gewonnen. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der niederländischen politischen Kultur. In der Vergangenheit, in der, in der Gegenwart wird das schon ein bisschen schwieriger, weil das Klima ist schon rauer geworden.
1: Sie leben jetzt seit über 20 Jahren in Münster. Sie können Deutschland und die Niederlande gut vergleichen, auch aus eigener Anschauung. Wo sehen Sie Ähnlichkeiten in der Mentalität und was sind die Unterschiede?
3: Ja, das ist natürlich ein, ein, eine sehr schwierige Frage, weil man dann tatsächlich ähm, wieder auf diese Vereinfachung kommt, dass man mhm. sagt, die Niederländer sind so und die Deutschen sind so. Ich würde eher sagen, natürlich gibt es Unterschiede im, im Verhalten. Ähm, sag mal, Die Niederländer äh, sind, das ist auch ein bisschen ein Klischee, wird auch äh, oft so ähm, gesagt, ist teilweise auch richtig, sagen wir, dass sie lockerer sind, lockerer in, in dem Sinne, dass man schneller ähm, duzt, dass man auch akademische Titel gar nicht so wichtig findet, wie das in Deutschland der Fall ist, das sind sicherlich Unterschiede zwischen Deutschland und, und den Niederlanden, aber dann wird auch sehr oft daraus wieder eine Schlussfolgerung gezogen, dass man sagt, ja, die Niederländer seien auch eher egalitär und da gibt es nicht so viel Hierarchie und die sind auch hier bürokratisch und da würde ich sagen, passen wir auf, in den Niederlanden gibt es genauso wie in Deutschland hierarchische Muster, nur sind die vielleicht etwas impliziter, etwas anders, sagen wir mal, aufgestellt, aber Hierarchie gibt es in Niederlanden genauso und die Bürokratie, also wie Sie sagten, ich bin jetzt seit gut 20 Jahren in Deutschland. Manchmal finde ich die niederländische Bürokratie doch etwas bürokratischer <lacht> als die deutsche.
1: Sie sagten gerade, Niederlande besteht aus vielen kleinen Minderheiten. Das hat natürlich auch mit der Kolonialgeschichte zu tun. Hat man die inzwischen aufgearbeitet oder gibt es da auch noch Defizite nachholbedarf? <lacht>
3: Oder gibt es noch viele Diskussionen? Zunächst einmal stecken wir zurzeit in einer sehr intensive Debatte über die Geschichte der Sklaverei. Und da wird auch überlegt, so nicht ein, ein Nationalfeiertag zum, zum Ende der Sklaverei im Jahre 1863 eingeführt werden. Es gibt eine intensive Debatte über St. Nikolaus und seinen, seinen Knecht, Schwarzer Schwarze Pietz bei uns, Schwarzer Peter, ist auch ein, eine Diskussion, die mit der Kolonialgeschichte zusammenhängt. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen zurückdenkt an die Unabhängigkeit von Indonesien zum Beispiel, den Unabhängigkeitskrieg 1945, 1949, da haben die Niederländer sehr oft gesagt: Ach ja, da sind zwar Exzesse äh, vorgefallen, da gab es mal Probleme und ein bisschen, ein bisschen zu viel Gewalt vielleicht. Äh, und man traute sich nicht zu sagen, dass es da wirklich um Kriegsverbrechen ging. In den letzten 20, 30 Jahren ist das endlich mal auf den Tisch gekommen und fängt man an, da auch selbstkritisch auf die eigene Kolonialvergangenheit zu schauen. Und wird das jetzt auch zunehmend tatsächlich aufgearbeitet. Aber das hat, das hat wirklich Jahrzehnte gedauert, bis man da auch in die schwierige eigene Geschichte auch mal richtig reinguckte.
1: Wobei die aktuelle Politik natürlich eher darunter leidet, dass die Wahlergebnisse recht instabil sind. Es gibt inzwischen 17 Parteien im Parlament. Das macht es auch nicht leichter.
3: Nein, das ist sicherlich der Fall. Nun haben die Niederlande einerseits auch in Tradition, dass ähm, es viele Parteien im Parlament gab, aber wie gesagt, wie Sie auch sagten, jetzt 17, so viel gab es bis jetzt noch nicht und mittlerweile sind es übrigens schon 18, denn eine Partei hat sich schon wieder ähm, ist schon wieder auseinandergegangen. Eine neue Fraktion ist da gegründet und das Problem ist vielleicht nicht einmal so sehr, dass es viele Parteien gibt, denn äh, man kommt in den Niederlanden auch sehr einfach und schnell ins Parlament. Man braucht nur 0,67 Prozent der Wählerstimmen, um einen Sitz im Parlament zu bekommen. Es gibt es ja nicht wie in Deutschland eine Wahlhürde von 5%. Und das heißt, man kommt schnell ins Parlament. Hat auch Vorteile, weil dadurch kann man auch soziale Spannungen oder Protestbewegungen, die können dann auch schnell politisch sich äußern. Das hat sicherlich auch in der Vergangenheit auch positiv gewirkt. Nur das Problem momentan ist, dass die früheren großen Parteien, wie die Christdemokraten, wie die Sozialdemokraten, dass die total zusammengebrochen sind und dass wir eigentlich kaum noch große Parteien haben. Die größte Partei momentan im Parlament ist die Partei vom Ministerpräsidenten Mark Rutte diese Partei hat knapp 22 Prozent. Die nächste Partei hat 15 Prozent, die linksliberale Partei. Und stellen wir uns mal eben vor und vergleichen wir das mal eben mit Deutschland. Die Schwesterpartei, die SPD, die PVDA hat 5,7 Prozent. Vor vier Jahren hatte sie bei den Wahlen genauso viel Prozent und davor hatte sie 25 Prozent. Das heißt, die Volksparteien sind total zusammengebrochen. Die Christdemokraten liegen bei knapp 10 Prozent und deswegen ist es auch unheimlich schwierig geworden, um in den Niederlanden Regierungen zu bilden. Und was ich eben sagte über Pragmatismus, der Pragmatismus wird künftig vielleicht noch viel mehr gebraucht als in der Vergangenheit, weil man braucht jetzt vier, vielleicht sogar fünf Parteien, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen für eine Regierung.
1: Wir haben im Bundestag eine rechtspopulistische Partei, in den Niederlanden sind es vier. Also welchen Anteil haben die Rechtspopulisten an der Zersplitterung der Gesellschaft?
3: Die Rechtspopulisten haben vor allem dafür gesorgt, dass das politische Klima rauer geworden ist. Auch äh, sicherlich auch in, in mehrfachen Hinsichten im Hinblick auf den Islam, zum Beispiel auch intoleranter. Dass der Ton äh, in, im Parlament auch härter geworden ist, wird äh, mehr, äh, sagen wir mal, äh, es gibt weniger Respekt in der Politik. Und das hängt natürlich auch zusammen mit der Entwicklung der sozialen Medien, es wird getwittert, äh, wie überall, in, 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 auch in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Ähm, aber die Rechtspopulisten äh, haben sagen, ein bisschen da den Weg gezeigt. Die ähm, sind sicherlich sehr dafür verantwortlich, dass es momentan auch in der Politik schwieriger geworden ist, auch das Vertrauen in der Politik auch geringer geworden ist. Denn das machen die Populisten, die rufen, ja, die Elite, die macht das falsch und die haben das und das und das falsch gemacht und jetzt die Corona hier und da und so, was weiß ich alles, ohne dass sie selber irgendeine Lösung bieten. Und so wird auch ein bisschen das Vertrauen untergraben, äh, weil die Elite macht alles falsch und äh, dann mit, den, mit der niedrigen Wahlhürde ist es natürlich auch einfacher für auch Protestparteien, um ins Parlament zu kommen. Wie ich eben auch schon sagte, einerseits ist das positiv, weil es kann auch Protest dadurch auch sag mal, eine politische Stimme geben. Aber wenn es dann nur das, die, diese negative populistische Stimmen sind, macht das die Sache natürlich äh, nur komplizierter.
1: Und wie reagieren die anderen Parteien darauf selbstbewusst oder gibt das einen Wettlauf um den Populismus inzwischen?
3: Nee, also man sucht ähm, nach... Mal, nach eigenen Antworten natürlich ähm, so, versucht man das anders Das bedeutet teilweise natürlich auch dass man äh, in mancher Hinsicht auch den Populisten auch sag mal, ein bisschen nachläuft. Äh, schauen wir uns mal die ähm, die Haltung in den Niederlanden gegenüber Europa an. Die Populisten sind, sind sehr gegen äh, die europäische Zusammenarbeit, gegen die EU, plädieren für einen Nexit und so weiter, weg aus dem Euro und so weiter und so fort. Und man merkt jetzt auch, dass sehr viele Parteien sich diesen Skepsis äh, auch ein bisschen angeschlossen haben. Die einzige richtige proeuropäische Partei, die wir momentan noch im Parlament haben, das sind die Grünen und die Linksliberale D66. Also insofern merkt man schon, dass vor allem die, die konservativ-liberale VVD auf äh, die Populisten schaut und äh, natürlich auch versucht, äh, denen auch ein bisschen die Stimmen wegzunehmen und sich dadurch auch ein bisschen diese Parteien anzupassen. Das sieht man schon.
1: Das war Professor Friese-Welencher. Er ist Direktor des Zentrums für Niederlandestudien in Münster. Vielen Dank. Und wir wollen noch ein Mutgedicht hören, das können die Niederländer jetzt gut gebrauchen. Das nächste ist von Hoffmann
6: von Fallersleben. Wag es und die Welt ist dein. Eine neue Welt gestalte, wenn in Trümmern liegt die Alte ohne Trost und Hoffnungsschein. Rege dich und schalte und walte, neue Lebenskraft entfalte. Wag es, froh und frei zu sein. Lerne dulden und ertragen, Lern im Unglück nicht verzagen, Wag es, frei und froh zu sein, Auch in diesen trüben Tagen Ist dein Glück noch zu erjagen, Wag es und die Welt ist dein.
1: Anschlag auf den Rechtsstaat, die Niederlande unter Schock. Nicht nur der Journalist Peter R. de Vries hat Mut bewiesen. Hier kommt noch ein anderes Beispiel. Eine junge muslimische Frau, die es gewagt hat, mit ihrem konservativen Milieu zu brechen, Lale Gül. Und sie hat nicht nur diesen Schritt gewagt, sondern auch noch ein Buch darüber geschrieben. Sätze wie diese hier sind jetzt für viele Niederländer eine Provokation.
2: Kind Gottes. Dienstmädchen, konformistisches Mitglied des Gemeinwesens, keusche Ehefrau eines koranfesten Gatten, ich bekomme Flecken im Gesicht, wenn ich daran denke. Es sind Sätze wie dieser, die ein ganzes Land aufgebracht haben. Lale Gül schreibt von ihrem Aufwachsen in einem streng muslimischen Elternhaus im Amsterdamer Viertel Kohlenkietbücht. Kohlenkietbücht zählt zu den größten Problemvierteln der Niederlande. Die Arbeitslosenquote liegt bei rund 12 Prozent, der Anteil von Migranten bei mindestens 80 Prozent. Hier wird sie geboren als Tochter anatolischer Gastarbeiter. Ihr Vater ist der Briefträger des Viertels, die Mutter Hausfrau, Lale hat noch zwei jüngere Geschwister. Mit dem Einsetzen der Pubertät beginnen die Probleme mit ihren Eltern. Sie besucht ein Gymnasium. Viele ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen haben ein ganz individuelles Empfinden von Freiheit, das Lale Gül verwehrt bleibt. Zu Hause darf sie keine Musik hören, keine figurbetonte Kleidung tragen, nicht mal befreundet sein mit einem Jungen. Stattdessen soll sie ab der ersten Periode ein Kopftuch tragen. Der wöchentliche Besuch in der Koranschule ist Pflicht. Als sie auf die Volljährigkeit zusteuert, wollen ihre Eltern mehrfach eine Ehe für sie arrangieren. Lale rebelliert. Sie legt ihr Kopftuch ab und verweigert die Ehen, hat heimlich einen nicht-muslimischen Freund, studiert nach dem Abitur Literaturwissenschaften und schreibt sich frei. Ich werde leben, heißt das Buch, in dem sie sich auf über 300 Seiten von ihrer streng religiösen Erziehung distanziert. Es ist eine Abrechnung mit dem türkisch-nationalistischen Milieu, in dem sie aufgewachsen ist und die hat ihr ganzes Leben verändert. Als das Buch im Februar in den Niederlanden erscheint, lebt sie noch bei ihren Eltern und möchte das auch so. Denn ihre Eltern, das betont sie in Interviews immer wieder, seien keine schlechten Menschen. Das Familienleben zu Hause liebt sie, die Gemeinschaftlichkeit, das Gefühl eines sicheren Ortes. Doch schon wenige Tage nach der Veröffentlichung überschlagen sich die Ereignisse. Ihre Familie erfährt in dem Buch alles über ihre Tochter, auch das, was sie bis dahin vor ihr geheim gehalten hatte. Die Eltern, die Tanten und Onkel, die nahen Freunde sind empört, fühlen sich verraten, sagen, sie solle sich schämen. Aufgebrachte Verwandte aus der Türkei rufen an und beschimpfen sie. Empörte Nachbarn klingeln, auf der Straße wird sie bespuckt. Ihr Buch fördere den Rassismus und Islamhass in den Niederlanden, sagen ihre Eltern. Lale bekommt erste Morddrohungen von Islamisten, Bilder von Waffen, Videos unterlegt mit ihr S hymnen Sie sammelt sie alle und erstattet einmal pro Woche Anzeige. Nicht mal einen Monat nach Erscheinen ihres Buches taucht sie unter, unterstützt von ihrem Verlag und der Stadt Amsterdam, die fürs Erste ihre wechselnden Aufenthaltsorte bezahlt. Ich werde leben wird in jeder Talkshow des Landes, in jedem Freundeskreis diskutiert. Es aktiviert Feministen, Rechte, Linke, Islamkritiker, Islamisten, Christen, Migrationsexperten, Politiker. Die Situation eskaliert völlig, als ausgerechnet der Rechtspopulist und Politiker Gerhard Wilders sie lobt als, Zitat, tapfere türkische Frau, die den Islam verlassen hat und nun bedroht wird. Das ist der Beweis, dass der türkische Islam sich in den Niederlanden nicht integriert, sagt er. Und weil all das kurz vor den Parlamentswahlen in den Niederlanden passiert, ruft Wilders mit dieser Aussage all jene auf den Plan, die glauben, dass das Buch eine groß angelegte Propagandaaktion sei. Nun ist Lalle Gül ein Wahlkampfthema. Vielleicht war es naiv, aber Lalle Güll hatte nicht mit diesem großen Medieninteresse gerechnet. In einem Interview mit Tobias Müller von der Taz sagt sie, sie dachte, außer ein paar Freundinnen werde das eh keiner lesen. Heute war sie es besser. Ihr Aufenthaltsort ist immer noch geheim. Ihr Buch wird im nächsten Frühjahr in deutscher Übersetzung bei Surkamp erscheinen. Seit diesem Monat hat sie eine wöchentliche Kolumne in einer niederländischen Tageszeitung. In der ersten Ausgabe ihrer Kolumne schreibt Lalle Gül, dass sie an ihrem zweiten Buch arbeite, welches sich mit den Folgen des ersten Buches befassen werde.
1: Bianca Schwarz über Lalle Gül, eine mutige Niederländerin mit muslimischen Wurzeln. Und Tobias Müller, der Niederlande-Korrespondent der Taz in Amsterdam, hat sie getroffen und porträtiert. Er kann uns noch mehr über Lalle Gül erzählen. Schönen guten Abend.
8: Schönen guten Abend, Herr Bernd.
1: Wie haben Sie diese junge Frau erlebt? Das klingt ja, wenn man das so hört, alles sehr mutig und selbstbewusst.
8: Ja, ich traf sie, als die ganze Sache eigentlich sehr akut war und sehr sehr hohe Wellen schlug war an einer äh, geheimen, einem geheimen Ort, äh, der damals nicht äh, bekannt gemacht werden durfte, für ein längeres Gespräch mit ihr, zusammen mit dem Fotografen. Sie kam dort äh, an, also mit einem Taxi, wie sie sich äh, damals immer bewegte, wegen Sicherheit, weil sie einfach nicht so auf der Straße rumlaufen konnte, wollte, durfte. Ähm, und sie war sehr gefasst. Ich fand sie ähm, für das, äh, in dem sie damals drinsteckte, also diese kontinuierlichen Drohungen, sehr gefasst und auch dafür, dass sie eigentlich äh, ja, mit 23 äh, Hals über Kopf und sehr unvorbereitet in so etwas reingestürzt war, ähm, wirklich sehr gefasst. Und sich dessen sehr bewusst, was sie, was sie tut, äh, was die Konsequenzen sein können, aber auch sehr bewusst, das so durchzustehen.
1: Ich, bemerkenswert finde ich, sie befreit sich aus diesem reaktionären Milieu, ohne ihre Eltern zu verurteilen. Also meistens ist ja dieser Schritt mit dem Bruch der Familie verbunden. Wie schafft sie diesen Spagat?
8: Man muss dazu sagen, dass sie damals, äh, kleine Nuance, dass sie dass sie im Prinzip war da ein Bruch, sie hat nicht mehr zu Hause gewohnt und auch keinen Kontakt mehr, aber das war nicht, äh, was was sie wollte eigentlich, sie hat probiert so lange wie möglich zu Hause zu wohnen ähm, und es hat sie natürlich zu dem Punkt, als ich sie traf, hat es sie durchaus belastet, ähm, dass dieses Verhältnis gerade abgeschnitten war, aber ähm, ja, das äh, ist kein, kein Ziel von ihr gewesen, das ist ein, ein unausweichlicher Zustand eigentlich in der Situation war das, aber nichts, was sie prinzipiell angestrebt hat. Also lassen, lassen wir uns sagen, sie hat da durchaus drunter gelitten, aber ähm, in der Situation gesehen, dass es momentan die beste Lösung war. Auch wiederum eine sehr rationale Einstellung.
1: Ja, aber eben kein Streit mit den Eltern. Also nicht das Leben wird, sie kann akzeptieren, dass die Eltern konservativ sind. Das ist eine Leistung wahrscheinlich, ne?
8: Sie kann das durchaus akzeptieren. Sie kann auch es schaffen, die Eltern nicht persönlich zu verurteilen. Allerdings hat sie sehr klar für sich wiederum, dass der Lebensentwurf, den die Eltern für sie haben, 100% sicher nicht ihrer sein kann. Und solange dieser Entwurf in sich besteht, kann das auch nicht zusammengehen eigentlich. Also dass es dann quasi der ja die rationale Konsequenz dessen ist, dass es im Moment keinen Kontakt geben kann. Aber ähm, ich schätze sie nicht so ein, dass sie da nicht, äh, ja, wenn, wenn es möglicherweise von der anderen Seite ein Eindenken gäbe, dann ist sie dazu bestimmt auch bereit.
1: Mhm. Ihre Eltern befürchten, das Buch könne die Islamfeindlichkeit in den Niederlanden fördern. Ist die Sorge berechtigt?
8: Das ist nicht nur ihre Eltern, die das fördern. Ähm, ich würde sagen, in gewisser Weise ist es berechtigt. Äh, dass, ähm, jetzt müssen wir uns ein bisschen aufdröseln. Es ist insofern berechtigt, äh, als die Situation in den Niederlanden, ich habe den Eindruck, sehr viel mehr oder deutlich mehr als in Deutschland noch wirklich sehr ja, beengt ist eigentlich. Also wenn man sich kritisch über bestimmte islamische oder islamistische Zustände äußert, dass man sehr schnell in, auf, auf, in das Fahrwasser von Rechtspopulisten gerät, weil andere Parteien nach wie vor Angst haben, dieses Thema zu formulieren. Soll nicht heißen, dass diese Kritik nicht formuliert werden soll, überhaupt nicht. Es ist sehr gut, dass Gül das tut. Allerdings, so eng wie die Diskussion hier ist, gibt es da eine bestimmte Dynamik, die das befördern kann. Und nochmal, meiner Meinung nach ist, ist das kein Grund, die Kritik nicht zu formulieren.
1: Und ausgerechnet der Rechtspopulist Rehat Wilders hat das Buch ja versucht zu instrumentalisieren. Wie geht Lale Gülder damit um?
8: Alle Gühl ist damit Recht entspannt. Also sie hat ähm, eigentlich keine großen Sympathien mit mit den politischen Lösungsansätzen von Riad Wilders. Sie findet ihn allerdings auch nicht den den furchtbaren Politiker, den äh, die meisten Muslime in den Niederlanden ihn finden. Äh, sie kann mit seinem Programm eigentlich wenig anfangen. Sie findet, sie hält es auch für unrealistisch, sagte sie mir. Sie, sie hält es für nicht durchführbar ähm, die die politischen äh, Forderungen, und Inhalte von Wilders. Sie kennt allerdings äh, die Partei auch aus eigener Anschauung und das wiederum ist interessant, denn der Freund, über den wir gerade schon gehört haben, ähm, den sie hatte, der nicht-muslimische Freund von ihr, äh, in den sie sehr verliebt war, mit dem sie eine sehr enge Beziehung hatte, ähm, dessen Vater ist PVV, also die Partei für die Freiheit von Gerd Wilders, ähm, der war... Äh, sehr überzeugter Wähler und hat ihnen sogar Geld gespendet. Das heißt, Lale Gül saß mit der Fay, wenn wir es so sagen wollen, am Frühstückstisch und hat mit diesem Vater eine sehr gute Beziehung unterhalten auf persönlicher Ebene. Das heißt, die weiß, wie die Fay tickt und ist auch insofern eigentlich nicht ähm, naja, in, in Gefahr, dort äh, anzudocken. Die hat äh, tatsächlich andere Ideen, andere Ambitionen.
1: Die These von Herrn Wilders war, das Buch sei der Beweis dafür, dass der politische Islam nicht in eine moderne Gesellschaft passt. Macht er damit einen Punkt?
8: Sie meinen, ob er damit einen Punkt hat oder? Mhm, genau. Ja, es ist, es ist offensichtlich, dass politischer Islam in, in keine äh, freiheitliche Demokratie passt. Das, äh, das ist ein, ja, das sagt Wilders. Äh, allerdings von, von einem liberalen Standpunkt aus und einem säkularen Standpunkt äh, kann man das natürlich nur unterschreiben.
1: Lale Güll hat übelste Anfeindungen erlebt jetzt seit dem Buch. Sie hat alle Beleidigungen angezeigt. Hat das eigentlich was gebracht?
8: Ja, da sind zwei, zwei Verdächtige sind festgenommen worden. Zwei der, der Menschen, die sie mit Online-Drohungen die, die zuschickten. Die waren sehr jung, alle beide. Der eine war 19, der andere war noch etwas jünger. Gegen den 19-Jährigen läuft gerade ein Prozess und in dessen Verlauf, der hat gerade angefangen, auch rauskam, dass der auch online Bedrohungen gegen Niederländer ähm, geäußert hat und meinte, ich werde euch alle ent enthaupten, ich werde euch den Kopf abschlagen äh, und ähnliche freundliche Sachen kündigte er an. Und jetzt in dem Prozess hat er gesagt, dass es eigentlich alles nur Spaß war und nicht ernst gemeint. Ähm, aber insofern gut, die die Bedrohungen sind ähm, Weniger geworden, also natürlich ist es auch der Fokus, äh, die ganze Geschichte ist aus dem Fokus ein bisschen verschwunden. Es ist insofern abgeflacht äh, und es gab zwei Festnahmen, wovon einer jetzt vor Gericht steht.
1: Peter Trefis hat einen sehr hohen Preis bezahlt, der kämpft um sein Leben. Wir wollen diese Fälle nicht gleichsetzen, keineswegs. Aber wie gefährdet ist nun eigentlich Lalle
8: Ich denke, dass das dass jetzt, wie gesagt, eben abgeflaut ist, aber man hat gesehen, dass ja die die grundsätzliche konstellation in den niederlanden bestimmt wie auch in anderen ähm, ländern aber speziell in den niederlanden wir hatten hier vor langerer zeit aber immer noch zwei politische morde die direkt mit der diskussion um islam politischen islam integration zu tun hatten und es gibt äh, diverse mechanismen hier die die sehr leicht ähm, die sehr leicht in wirkung treten die sehr leicht in funktion treten äh, und naja, also ihr Name ist bekannt, ihre, ihre Funktion ist bekannt. Sie hat auch mal gesagt eigentlich, dass sie, als sie akut bedroht war und untertauchen musste, dass sie aufhört, über den Islam zu schreiben. Ähm, es wird interessant zu sehen, wie das mit dem zweiten Buch weitergehen wird, denn das beschäftigt sich ja mit den Reaktionen aufs Erste. Aber ich denke, dass Sie und andere Leute auch, die sich mit dem Thema auf dieser Form auseinandersetzen, dass da durchaus eine, eine strukturelle Gefahr ist. Und wie akut die ist, das muss sich dann immer von Fall zu Fall zeigen. Aber es kann sehr schnell gehen, dass man sich an dem Thema eben so die Finger verbrennt, dass es wieder sehr heikel werden kann.
1: Kann sie sich dann im Moment frei bewegen? Ist sie unter Personenschutz oder wie bewegt sie sich inzwischen?
8: Hat, habe den, das ist etwas, was ich nur aus der Distanz sagen kann, denn äh, ich habe sie seither nicht mehr getroffen. Ich ähm, denke, dass sie, dass sie immer noch äh, wirklich ja, mit Vorsicht hier, sich hier bewegt, aber freier, als es durchaus im Frühling war.
1: Tobias Müller, der Taz-Korrespondent in Amsterdam, vielen Dank. Und für diese mutige Frau jetzt noch mal ein Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, Luis von Arenschild. Er war ein königlich hannoverscher Offizier.
6: Was schaust du so trübe in diese Welt hinaus? Als sei's mit Lust und Liebe, mit Fried und Freuden aus. Blick fest dem Feind ins Auge, der dir den Unmut weckt, sei nicht ein Kind des Abends des Laubes Rascheln schreckt. Wenn an dem Frühlingshimmel die Donnerwolke zieht, erschallt jenseits des Wetters im Blau der Lerche Lied. So schüttle ab die Seele den Staub der Welt so schwer, und bade ihre Schwingen im Schönheitsstrahlenmeer.
1: Aufwärts hieß dieses Gedicht. Anschlag auf den Rechtsstaat, die Niederlande unter Schock. Denn es ist eben nicht nur ein Klischee. Auch die Niederländer selbst sind stolz auf ihre tolerante, offene Kultur. Das hat eine sehr lange Tradition. Thorsten Schweinheit sagt uns, woher
9: das kommt. Das 17. Jahrhundert gilt als das goldene Zeitalter der Niederlande. Das unscheinbare, platte Land umspannte mit seiner See- und Handelsmacht die ganze Welt. Im Mittelpunkt Amsterdam, weltweites Zentrum des Handels und der Künste. Keine Stadt war damals so reich und so weltoffen. Das zeigte sich bereits im Stadtbild. In anderen europäischen Städten lebten die reichen Bürger zurückgezogen, in ihren Prunkvillen hinter eisernen Toren. Anders in Amsterdam. Hier mischte sich arm und reich und privater und öffentlicher Raum gingen oft fast fließend ineinander über. Während das übrige Europa im Absolutismus erstarrt war, hatte man in den Niederlanden die Nase voll von despotischen Alleinherrschern und von den religiösen Gewaltexzessen, die man unter spanischer Herrschaft erleben musste. In der 1588 proklamierten Republik der Vereinigten Niederlande kam man auch bestens ohne König klar – es waren bürgerliche Ideale, auf die sich die aufblühende Republik gründete. Von Anfang an gewährte sie ihren Einwohnern Religions- und Geistesfreiheit. Hinzu kamen Toleranz, ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn und eine gehörige Portion Kaufmannsgeist. Denn es waren die Kaufleute, die die Niederlande zur Weltmacht führten. Der liberale, weltoffene Geist, der in Amsterdam und vielen anderen Städten gepflegt wurde, hatte natürlich auch ganz pragmatische Gründe. Eine Stadt, die vom Handel lebt, braucht sozialen Frieden. Nichts ist schädlicher für die Geschäfte als innere Unruhen. Und die entstehen vor allem dort, wo es zu strikte Regeln gibt. In einem Klima von tolerantem gesellschaftlichem Miteinander floriert der Handel jedoch, ungehindert von künstlichen Beschränkungen, mit denen man sich nur selbst im Weg steht. Dieses Konzept funktionierte. Die Republik der Kaufleute wuchs in Rekordzeit zur wichtigsten Seehandelsmacht der Welt. In Amsterdam entstand die erste Aktiengesellschaft der Geschichte. Die liberalen Niederlande waren äußerst attraktiv für Künstler, Wissenschaftler und Philosophen aus anderen europäischen Nationen, in denen es mit der Gedankenfreiheit nicht so weit her war. Auch für religiös Verfolgte boten die Niederlande oft einen sicheren Hafen. Das weltoffene Image erwies sich als einträglich und werbewirksam. Bis heute. Noch immer herrscht das Bild vom Nachbarland vor, in dem alles irgendwie viel lockerer ist als in Deutschland. Die Menschen wirkten viel entspannter und aufgeschlossener. In jedes Haus könne man reinschauen, mangels Gardinen. Und vieles, was bei uns verboten ist, sei in Holland ganz selbstverständlich erlaubt. Angefangen natürlich beim Cannabisverkauf in den Coffeeshops.
1: Die Toleranz in den Niederlanden hat also eine lange Tradition, aber selbst die ist ins Wanken geraten. Wie kann man sie retten, um die liberale Demokratie zu stabilisieren? Das sind Fragen, mit denen sich Markus Tiedemann beschäftigt. Er ist Professor für Didaktik der Philosophie und Ethik an der TU Dresden. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Wir haben schon gehört, die Niederländer haben so eine pragmatische Toleranz entwickelt. Nach dem Motto, lässt du mich in Ruhe, lass ich dich in Ruhe. Was ist die Schwäche an so einem Konzept?
5: Ja gut, zunächst einmal sollte man vielleicht sagen, dass das ur ursprüngliche Konzept auch in den Niederlanden nicht so pragmatisch äh, schlicht gewesen ist, sondern hm. äh, die ursprüngliche Toleranz bedeutet, äh, dass sie reziprok ist. Das, was ich von dir verlange, muss ich auch von mir verlangen. Und äh, das, was ich mir untersage, darf ich dir auch untersagen, zumindest wenn ich es rechtfertige. Das äh, Trivialkonzept und das... Ähm, hat sich zumindest vielleicht im Denken einiger Zeitgenossen eingenistet, lautet, egal wer wir sind, woher wir kommen und was wir vorhaben, wir können alle parallel nebeneinander friedlich koexistieren.
1: Und was passiert, wenn man Toleranz mit Gleichgültigkeit verwechselt?
5: Na gut, also zunächst einmal geht das vielleicht edelste Konzept, das Menschen überhaupt je entwickelt haben, nämlich echte Toleranz und das Edelste, was sie einander wechselseitig antun können, verloren und löst sich auf in Nihilismus. Ähm, man dürfte es jetzt mal äh, ausdrücken, die Haltung, du bist mir scheißegal, äh, hat natürlich nichts mit Toleranz zu tun. Toleranz bedeutet... Ich finde so manches, was du da tust, nicht akzeptabel und es gefällt mir nicht. Ich lehne das ab. Tolerare heißt erleiden, erdulden. Aber weil ich dich und deine Argumentation achte, bin ich bereit, sehr vieles zu erleiden und zu erdulden. Zumal ich einsehe, dass ich selbst keine besseren Argumente auf meiner Seite habe.
1: Also Ihre These ist, Toleranz hat auch immer was mit Ablehnung zu tun?
5: Ja, selbstverständlich. Ohne Ablehnung äh, kann sich Toleranz gar nicht manifestieren. Wenn Sie etwas gut finden, ja, dann sind Sie Anhänger einer Idee oder einer Bewegung oder wie auch immer. Ähm, und wenn es Ihnen egal ist, ja, dann sind Sie indifferent oder nihilist, aber Sie sind nicht tolerant. Tolerant können Sie nur dann sein, wenn Sie etwas nicht gut finden, aber... Argumente höherer Ordnung erkennen und akzeptieren, die ihnen sagen, das hast du dennoch zu akzeptieren.
1: Eine solche Entwicklung haben wir ja nicht nur in den Niederlanden. In Dänemark begann der Konflikt um die Mohammed-Karikaturen. In Frankreich hat ein Lehrer dafür mit seinem Leben bezahlt. Warum spitzt sich das seit ein paar Jahren so zu?
5: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Vielleicht darf ich kurz ausholen. Ich glaube, dass die. Ähm, tolerante, liberale Gesellschaft ähm, vergessen hat, dass zur Toleranz neben der Ablehnung und der Akzeptanzkomponente eine dritte gehört, nämlich die Zurückweisungskomponente. Es muss auch die Ebene geben bis hierhin und nicht weiter. Jetzt haben wir, habe ich, hast du das bessere Argument auf deiner Seite, um zu sagen, hier wird nicht mehr toleriert. Ähm, hier wird äh, dann der Anspruch auf Andersartigkeit zurückgewiesen. Wenn das aber verloren geht, dann nistet sich nach und nach eine Haltung ein, die da sagt, ich darf alles verlangen, ohne mich rechtfertigen zu müssen. Und jede Einschränkung meiner oder Zurückweisung ist dann diskriminierend oder rassistisch oder wie immer Sie das betiteln wollen.
1: Machen wir es mal konkret am Beispiel der Mohammed-Karikaturen. Also wenn der Muslim sagt, er fühlt sich von Mohammed-Karikaturen in seinen religiösen Gefühlen beleidigt, muss ich das akzeptieren?
5: Selbstverständlich. Das müssen sie nicht nur akzeptieren, sondern sie müssen ihm auch unterstützen, falls er ähm, nicht den Zugang zu Presse, zur öffentlichen Meinungsbildung oder zu Gerichten hat. Was sie aber nicht akzeptieren müssen, ist, äh, wenn er oder sie, wer immer das auch ist, sagt, jetzt bin ich all diese Instanzen durchgegangen und habe zum Beispiel vor Gericht nicht Recht bekommen und das war der, der Werdegang damals in Dänemark ähm, und jetzt ähm, setze ich meine Bedürftigkeit über das Rechtfertigungsprinzip. Das dürfen sie nicht tolerieren, denn sonst werfen sie das Grundprinzip der Gesellschaft über Bord.
1: Und wenn er sagt, weil es meine Gefühle verletzt, sollte es nicht gedruckt werden?
5: Das darf er fordern. Und das ist sein gutes Recht. Aber ähm, er darf es nicht mit Gewalt durchsetzen, wenn die Mehrheit der Gesellschaft gesagt hat, äh, dafür hast du keine guten Gründe. Hm. Du hast das Recht, angehört zu werden, bis hin zur juristischen Auseinandersetzung unbedingt. Aber wenn du dort verlierst und dir Gerechtigkeit äh, zuteil geworden ist, dann hast du dich zu fügen.
1: Sie sind also dafür, dass Mohammed-Karikaturen gedruckt werden dürfen und Sie sind auch dafür, dass Sie im Unterricht behandelt werden, sogar als Pflichtfach im Unterricht.
5: Ja, das bin ich, äh, zusammen mit vielen Kollegen, übrigens auch vielen Kollegen, die selbst äh, auch Imane und äh, muslimische Lehrer ausbilden. Und zwar aus folgendem Grund. Selbstverständlich darf keine Schülerin, kein Schüler dazu gezwungen werden, die Karikaturen zu betrachten. Das wäre Überwältigung. Das darf auf gar keinen Fall geschehen. Die Thematisierung aber ähm, halte ich für zwingend geboten, dass wir darüber streiten, was darf Kunstfreiheit, was darf Pressefreiheit. Es muss also Thema im Unterricht werden damit äh, wir hier unbedingt in eine Verständigung und auch in einen Rechtfertigungsprozess wieder eintreten.
1: Wenn der hessische Kultusminister warnt, auch bei uns gibt es ein gewisses Risiko, dass radikal muslimische Schüler aggressiv auf solche Mohammed-Karikaturen im Unterricht reagieren, dann hat er recht mit der Warnung.
5: Damit hat er recht. Das äh, äh, gilt ja leider nicht nur für Hessen, das gilt äh, für weite, weite Teile Europas. Ähm, denken Sie dran, dass nach dem furchtbaren Anschlag auf Samuel Paty ähm, in den sozialen Medien, auch in Deutschland, der Attentäter als Löwe von Paris gefeiert worden ist. Ähm, nur was ist jetzt die Konsequenz daraus?
1: Tja, was würden Wenn, Sie als Lehrer denn dafür eine Konsequenz daraus ziehen? Ich hätte da Angst.
5: Äh, selbstverständlich. Ähm wird je nach Lerngruppe und nach Situation haben viele Lehrer, also viele Kolleginnen und Kollegen haben begründete Sorge und Angst. Das kann äh, bei Themen zum Thema äh, Islam sein, das kann zu Pressefreiheit sein, das kann auch im Geschichtsunterricht sein, dass sie von rechtsextremer Seite angefeindet werden. So Längst ist es so in Deutschland. Aber jetzt äh, treiben wir es doch auf die Spitze. Würden sie tatsächlich, weil es äh, verbrämte Rechtsradikale in einigermaßen Deutschlands gibt, den Holocaust vom Lehrplan streichen? Würden Sie das wirklich tun? Ähm, was jetzt aber die entscheidende Entlastung für Kolleginnen und Kollegen in der Praxis ist, ist, dass sich die Gesellschaft hinter ihnen aufbaut. Genau das ist ein äh, Rahmenlehrplan. Äh, dann kann ich nämlich auch als Kollegin ein bisschen mich selbst aus der Schusslinie nehmen und sagen, Leute, das ist Pflichtthema. Das habe ich mir nicht heldenhaft ausgesetzt. Ich bin hier nicht die ein, das einzige Bollwerk der freien Meinungsäußerung, ähm, sondern die gesamte Gesellschaft legt es mir auf und damit bin ich auch ein bisschen aus der Schusslinie genommen.
1: Angesichts solcher Konflikte sagen manche, das ist doch der Beweis, Multikulti ist gescheitert.
5: Ja, das ist mir aber auch wieder ein bisschen äh, zu, zu dünn. Also, wenn Sie einen trivialen Multikulti meinen, im Sinne von anything goes, naja, gut, dann haben wir wieder Nihilismus oder Anarchie. Wenn wir das nicht wollen, dann denke ich, werden wir aber nicht abrücken müssen von solchen Konzepten wie der pluralistischen Gesellschaft. Wir können doch einen, einen Pluralismus von Kulturen, von Lebensentwürfen und, und, und als große Bereicherung empfinden. Und wir haben uns in der Vergangenheit sehr dadurch bereichert und erweitert. Nur wir müssen eben wissen, dass es das nicht unbegrenzt ist.
1: Schlussfrage, was ist also der Unterschied zwischen einem naiven und einem klugen Multikulturalismus?
5: Ich denke, der ich würde es einen aufgeklärten Multikulturalismus äh, ähm, nennen. Das ist ein Multikulturalismus, der weiß, dass er wohl begründete Grenzen des Pluralismus setzen und rechtfertigen muss.
1: Markus Tiedemann, Professor für Didaktik der Philosophie und Ethik der TU Dresden. Vielen Dank. Die Toleranz, auf die Niederländer immer so stolz waren, sie ist ein hohes Gut. Aber wenn die mehr sein soll als das, lass mich in Ruhe, dann lass dich in Ruhe, dann wird das mühsam, eine Mühe, die sich lohnt. Das wollten wir zeigen. Mein Name ist Uwe Bernd. Guten Abend.